0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au 13e épisode du podcast du Club École. Je suis de retour, Jérémy Labrie, après deux semaines d'absence. Euh, très content d'être là. Euh, je vous rappelle que vous pouvez écouter le podcast euh, en direct si vous êtes euh, abonné à la formule vidéo Patreon. On, on salue ceux qui le font présentement. Vous pouvez poser des questions. Et euh, ceux qui voudraient euh, pouvoir écouter le podcast également, ben, c'est sur patreon.com. Le club école. Donc, je vais commencer tout de suite le podcast en accueillant mes trois invités de la semaine. Donc, salut Étienne Boutier, Yohann Carrière et Axel Guimont.
1: Salut oh là, bah. euh, Salut Jérémy. Hey, euh, ça fait deux semaines que tu n'es pas venu, puis tu en as même perdu ton compte euh, ouais, ouais. des épisodes du podcast. On n'est pas le 13e, on est lié à le 14e oh. épisode euh, du podcast du Club École. Mais oui, je
2: te dis, hein, les vacances, ça fait pas bien à tout le monde.
1: Retour à l'école et <rire> rough.
0: Oui, effectivement. Épisode 14, même que je l'ai écrit au oh, haut du podcast en, en créant la division. Ça, <rire> <rire> on t'aime comme ça. Mais merci de, te... de cette spécificité. Merci, oui. uh, Etienne. Je pas donc, <rire> on va commencer tout de suite avec euh, les nouvelles de la semaine. Et on va avec Axel Guimond. Euh, donc, tu vas nous parler de LeBron James. Et pas vraiment de LeBron James, mais plus de son fils. Euh, qui n'a pas vraiment rapport du tout avec le basketball, qui s'est tourné vers un autre type de sport, et peut-être même pas un sport si on est one Carrière, là. <rire> oh my God, t'es oh. pas
2: sérieux.
3: <rire> oh. 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 Non, exactement. Euh, euh, sur, euh, dans le podcast sur réception qu'on fait le vendredi, euh, on va parler beaucoup de puis je tenais justement à utiliser euh, le podcast de le pour euh, plus parler de e-sport, puis, euh, quoi de mieux que de commencer ça avec euh, en touchant un peu au basket, même si, comme tu dis, on ne touche pas tant que ça, mais c'est, dans le fond, mm -hmm. je vais parler du fils de LeBron James qui s'est joint à l'organisation de Face Atlanta. Donc, pendant que la star de la NBA LeBron James, est très actif en ce moment euh, durant les séries de la NBA, lui qui est en finale de conférence, bien, son fils l'est tout autant. Euh, Brownie James, euh, il est très actif sur les réseaux sociaux. Il est suivi par plus de 4 millions de personnes sur TikTok, 5 millions sur sur Instagram, 300 000 personnes euh, sur la plateforme de streaming Twitch. Pourquoi je vous dis ça Eh bien, c'est parce que l'organisation de eSport, sport euh, ou encore Face-Atlanta a, a annoncé avoir signé Bronnie James à titre d'ambassadeur de l'organisation. Mais c'est quoi en fait Atlanta Face eh bien, Atlanta Face Face Clan, euh, c'est une organisation professionnelle de e-sport. Euh, ça a été fondé il y a déjà une dizaine d'années à, à Los Angeles euh, par trois jeunes joueurs. Donc, euh, Eric Rivera, Jeff Eman et Ben Christensen. Aujourd'hui, euh, l'organisation compte déjà plus d'une centaine de membres euh, et participe régulièrement aux plus grands tournois dans le monde du e-sport euh, et ça à différents jeux et dans différents pays. Euh, en, en 2019, FaceClan avait une valeur estimée de 240 millions de dollars. Donc, euh, vous comprendrez que l'organisation est très connue dans le milieu du e-sport.
0: Puis, est-ce que la signature de Bronny James par FaceClan veut, veut donc dire que Bronny ne va pas suivre les traces de son père dans le monde du basket?
3: Ben, certainement pas, parce que pour ceux qui le suivent un peu, euh, Bronny James il joue au basket, il est au lycée en ce moment. Euh, il a même dit en entrevue que FaceTlan ne euh, changeait rien à ses plans, qui étaient toujours déterminés à jouer au basket. Donc, euh, bonne nouvelle pour les fans de basket, euh, puisqu'il fera partie de l'organisation de FaceTlan euh, à temps partiel et que le sport et l'e-sport e peuvent très bien se mélanger les deux ensemble. Aussi, on va se le dire, euh, la signature de Bronnie James, euh, c'est plus une stratégie pour euh, élargir l'audience de FaceTlan. Euh, donc, c'est le plus jeune joueur à rejoindre l'organisation, donc il va certainement emmener euh, un public avec lui, un public qui est plus jeune, puisque Brownie James a à peine 15 ans. Donc, ce, ce public-là, qui est jeune, pourrait suivre l'organisation durant plusieurs années. Puis, comme j'ai dit précédemment, euh, Bronny est très populaire, très actif pour, sur les différents réseaux sociaux. Donc, euh, ça va certainement aider à l'organisation. Aussi, Bronny euh, n'est pas la seule star vraiment qui s'est joint à l'organisation euh, de Atlanta Face. Le collectif euh, compte déjà parmi ses membres des personnalités connues telles que Benjamin David Simmons, des Sixers de Philadelphie, euh, Jamal Murray, des Nuggets de Denver, Meyer Leonard, euh, des Heat de Miami. Il y a aussi des musiciens euh, dans l'organisation tels que Pitbull et le rappeur Sweely. Donc, c'est vraiment euh, un coup de marketing de la part de l'organisation de Atlanta Face. Et peut-être qu'on verra tout de même euh, Bronny James dans la NBA un jour.
0: Oui, ben, c'est très surprenant. Tu me parles de Jamal Murray, des, Denver, des Nuggets de Denver. Euh, donc, on parle de lui et LeBron James. On parle de deux ennemis sur le court présentement euh, qui s'affrontent donc la série entre les Lakers et les Nuggets. Mais euh, deux amis avec euh, son fils et euh, Jamal Murray qui jouent ensemble avec... Euh, le Face Atlanta, donc euh, mais merci Axel. Euh, maintenant, to toi Étienne, euh, tu vas nous oui. parler de soccer féminin. On sait que toi, tu as été coach dans oui. une équipe de soccer féminin. Et tu nous parlais tantôt de, que tu as pris ta retraite oui donc, euh, bonne retraite merci mais là, on, on parlera pas de toi on va parler d'équipe professionnelle
1: euh ouais non c'est on n'est pas dans la même <rire> game euh, du tout mais là je, je, voulais, je voulais je voulais en parler puis j'ai quand même oublié au départ de l'épisode je voulais je remercier et saluer euh, euh, le noyau de de, de, de filles que j'ai coaché pendant pendant cinq ans qui, qui est resté euh, sensiblement le même là, de 2016 à à 2020 donc je voulais je voulais je les saluer pour euh, pour marquer nos, 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 nos cinq beaux étés qu'on qu a passé ensemble et, et oui je prends justement ma, ma retraite du, du coaching euh, euh, donc euh, donc voilà je, on va parler de, de de soccer professionnel comme tu l'as dit Jérémy j'ai goût de faire juste un mini euh, un mini tour d'horizon euh, des grosses ligues européennes qui euh, ben, qui m'attire en fait euh, en ce qui a trait au soccer euh, au soccer féminin, on peut pas tout regarder euh, que ce soit du côté du soccer euh, masculin que du soccer féminin. Donc je me penche seulement vers trois ligues on va commencer avec la Ligue 1 euh, féminine, donc la, 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 la Ligue française euh, au niveau du soccer féminin. Euh, juste un état des lieux, euh, l'équipe féminine de Lyon est première avec deux victoires en autant de matchs. Euh, on n'a pas encore de but, on en a marqué sept pour l'instant. Euh, C'est la seule équipe qui a gagné ces deux seuls matchs. Sinon, il y a le Paris-Saint-Germain féminine qui suit euh, de très près en deuxième position. Euh, donc, euh, donc voilà ce qui pour la ligue, l'équipe féminine de Lyon là est assez est assez impressionnante à, à avoir joué. Je crois qu'on a gagné nos, nos cinq ou les six dernières Ligue des Champions. Donc, ce sont les championnes d'Europe. Euh, cinq fois ou six fois d'affilée. C'est vraiment, vraiment impressionnant cette équipe-là. En fait, est, est, est la meilleure de l'Europe, tout simplement. Euh, on va regarder, euh, on va se pencher vers euh, ben, ma ligue préférée, c'est la euh, Premier League anglaise. Euh, donc, euh, la Women's, euh, c'est la Super la Women's Super League. Et on a euh, deux équipes qui ont gagné leurs deux premiers matchs, euh, soit Arsenal et Arsenal. Everton, euh, les championnes en titre Chelsea sont troisième suivi de mon équipe de cœur Manchester United qui tom qui complète le top 4. Euh, Je suis allé voir les les, les, les buteuses en fait le championnat des buteuses. Euh, Arsenal est en première position et Arsenal dans le top 3 des buteuses euh, à trois joueuses. Donc euh, c'est assez euh, c'est impressionnant, on a 15 buts marqués en seulement deux matchs euh, et euh, dont euh, Jill Road qui a six buts dans ces deux matchs-là, celui de Viviane Miedema, quatre buts et Kim Little, deux buts. Donc, ce sont les, les, les trois meilleures buteuses de la euh, Women Premier League qui jouent avec la même équipe, soit Arsenal. Je tiens à souligner que euh, euh, Chelsea a gagné un match 9-0 la semaine dernière. Et euh, avec neuf buteuses différentes, donc déjà 9-0 au, au, au soccer, c'est assez impressionnant, neuf buteuses différentes, ça l'est d'autant plus. Et euh, on va juste terminer avec le championnat d'Espagne. La saison n'est pas encore commencée, mais euh, je veux juste dire qu'il va avoir le premier euh, classico euh, féminin. Le Classico qui est la confrontation entre les deux des plus grandes équipes de l'histoire du soccer mondial, soit le Real Madrid et le FC Barcelone. Le Real Madrid qui vient euh, d'inaugurer, qui vient, qui vient de, de mettre sur pied sa première équipe féminine après 109 ans d'existence. Et le premier match de cette équipe féminine là, du Real Madrid va être contre celle du FC Barcelone. Donc, le premier classico à la première journée du championnat. Ça va être vraiment intéressant à voir. C'est le, dans deux semaines. C'est le dimanche 4 octobre. Donc, euh, je vais faire des petits recaps là, de, de, de ce qui se passe euh, au niveau de la, de la Ligue féminine. Là. Je, je vise à peu près à, à chaque mois, là, juste pour qu'on on voit l'état des lieux et on voit quest ce qui se passe dans ces euh, trois ligues-là, qui sont euh, dans les, les, les trois euh, plus grandes ligues euh, au monde euh, au niveau féminin.
0: Oui, c'est important de parler du soccer féminin. Malheureusement, c'est souvent laissé de côté. Puis oui. je suis content que je tu en, en parles ici euh, au, au club école. Et tu as fait un article en plus sur un documentaire qui est sorti euh, sur les joueurs de l'Olympique lyonnais. Euh, les joueuses pas là pour... Euh, pas, 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 là pour ce pas, pas là pour danser. Pour danser, voilà. Oui, exactement. voilà. Sororité et, et respect, ton article. Euh, super article. Puis j'aimerais dire merci à Félix Catrapani qui nous a donné l'idée euh, pour cet article-là. Félix qui a été professeur euh, au département de communication et de, de, de mon petit, qui a été professeur de moi et Axel. Donc, euh, c'est le fun ben, quand vous nous suivez comme ça puis que vous nous donnez des belles idées d'articles comme ça. Mm -hmm. euh, donc, on invite tout le monde à le faire également.
1: Oui, euh, malheureusement, le, le documentaire n'est pas disponible au Canada. <rire> donc, ça va être. Euh, ben, évidemment, il va sortir éventuellement sur, sur les plateformes. C'est sûr que je vais vous venir au courant quand ça va sortir parce que c'est un chef-d'œuvre. C'était très bon à regarder. Ben, merci, Étienne Merci à toi.
0: De ton côté, Yohan, euh, on a parlé souvent à cette ci euh, du US Open au tennis, mais là, il y a eu un US Open au golf. Euh, tu vas nous en parler, ce qui est très surprenant parce qu'au club école, on n'a aucun article golf, même si on a une section golf. Donc, hey, première...
2: Basketball, soccer féminin, <rire> maintenant le golf, qu'est-ce qui se passe avec le podcast du club école? Euh, <rire> oui, donc exactement, là, comme tu as dit, j'ai parlé beaucoup du US Open au tennis, maintenant je vais m'attarder au US Open de golf qui vient tout juste de se terminer. Et ce qui est intéressant, c'est que, ben, premièrement, un Américain qui l'a gagné, et cet Américain-là a, je pense, mon nom préféré dans tout le sport, il s'appelle Bryson DeChambeau. Okay? Juste... <rire> C'est tellement unique comme nom. Ah, je ne comprends pas d'où ça sort, mais c'est... Ça accroche. Ça accroche. <rire> c'est beau. C'est alléchant comme nom, écoute. Waouh, wow, alléchant, alléchant. Alléchant comme nom. <rire> puis, euh, puis je vais te dire, euh, si tu regardes le, le monsieur de chambo il euh, y a quelque chose d'encore plus impressionnant que son nom, c'est sa forme. Sa, sa forme physique, sa shape, comme on dirait en anglais. Euh, c'est rare qu'on va voir des golfeurs musclé au point que Bryson de Chambo. Et on parle, écoute, vous irez regarder des images, c'est incroyable à quel point ce gars-là est bâti.
1: Johan, oui? est-ce que tu dirais que, que ce, ce, ce golfeur-là est à l'image de son nom?
2: Absolument. Allez, chamb... Oui, bah, bah, merci. <rire> <rire> Mais donc, euh, c'est donc ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la... C'est la philosophie, la nouvelle philosophie que Bryson de Chambeau essaye d'apporter au golf. Donc, il y a deux ans, vous regarderez les, les photos là, de, de la comparaison entre il y a deux ans où il y avait à peu près la même shape que moi, c'est-à-dire 6 pieds 1, puis probablement pas plus que 150 livres. Il est maintenant à 235 livres de muscles. Sa nouvelle philosophie, c'est au terme de départ, donc la drive, comme on dirait dans un terme plus familier, je vais la frapper le plus loin que je peux. Donc, je vais rentrer dedans avec toute la force du monde pour essayer de l'envoyer le plus loin possible puis avoir moins de coups à frapper tellement je vais être plus proche du verre. Donc, un, un fan de Happy Gilmore, si je comprends bien. Absolument ça. La technique <rire> Happy Gilmore à 100%, mais avec un un peu plus orthodoxe, mettons. Oui, c'est ça. Euh, puis, <rire> je vais vous dire, quand tu regardes Bryson Dechambeau frapper son bois de départ, c'est assez impressionnant la vitesse à laquelle... Euh, il frappe ça, c'est juste complètement ridicule, j'ai jamais vu ça je, je, dis, je joue moi-même au golf puis je, je dis, j'ai jamais pensé concevoir frapper une balle de golf avec autant de vitesse que ça euh, et bien son pari a fonctionné parce qu'il a remporté les US Open et il a remporté le US Open sur l'un des parcours les plus difficiles de la PGA en plus le Winged Foot Golf Club qui est basé à New York et ce parcours-là est reconnu comme étant vraiment l'un des plus difficiles. Si je me souviens bien, je crois que c'est en 2011, le gagnant du US Open l'avait emporté avec un pointage cumulatif de plus 7, ce qui est énorme. Mm -hmm. Plus 7, c'est les, les gens ne comprennent peut-être pas à quel point, mais généralement, les joueurs l'emportent avec une, un total de peut-être comme... Moins 12, c'est possible là, que ça arrive dans un tournoi ben, sur la PGA. Là, plus 7, c'est un tournoi majeur. C'est quand même <rire> dégueulasse comme, comme, comme parcours. Les verts sont complètement impossibles à prédire. Il y a un, un golfeur, justement, durant le tournoi, euh, qui a frappé 6 potes sur le même trou, sur le même green. Tellement il manquait le trou parce que le vert était scrap. Euh, et il s'est retiré du tournoi après, il faut croire que ça, le, ça y avait fait trop de peine, donc il s'est retiré de la course. Tout ça pour dire que euh, oui, Bryson Dechambeau, euh, nom incroyable, euh, shape incroyable, tout le kit, remporte le US Open, son premier titre majeur et une nouvelle philosophie qui risque de faire parler dans les prochaines années dans le monde du golf.
0: Mais merci Johan nous avons fait apprendre euh, ce joueur-là, Bryson de Chimbeau, un joueur alléchant, on s'en rappelle. <rire> ça va rester, ça. Je sens que ça va rester. <rire> on retourne à toi, Axel. On va aller vers euh, du côté des chroniques. Donc, toi, cette semaine, tu t'es dit, moi, je parle des athlètes qui s'associent à des équipes de eastboard. <rire>
3: euh, Exactement, comme je disais en début de podcast. Euh, je pense que je vais essayer de me servir de cette plateforme-là parce que. Euh, je trouve qu'au Québec, on ne parle pas nécessairement beaucoup d'e-sport. Euh, on le voit dans d'autres pays que c'est vraiment très populaire. Puis ici, on n'en parle pas beaucoup. Donc, petit à petit, je vais essayer d'emmener ça, l'e-sport, e même si Johan, ça va le rendre un petit peu triste. Euh, mm. On va le faire pareil. Ouais, mais en là, plus, en plus, Yoann, c'est pour une bonne cause. Là, donc, c'est important
0: qu'il en parle.
2: Oui, oui, oui. Il faut quand même, là, des fois, mettre de côté les les préjugés que je peux avoir face au semblant de sport qu'est le e-sport.
3: On n'embarquera pas dans ce débat-là aujourd'hui, mais dans le fond, je vais vous parler de l'athlète-animateur la, et l'ancien maraudeur des euh, Alouettes de Montréal, Étienne Boulet, euh, qui s'est associé avec la fondation Douglas euh, dans le but de lancer le tournoi « Bâtissons l'espoir euh, ». Donc, c'est quoi ce tournoi-là, en fait? Euh, c'est une compétition de e-sport euh, du jeu NHL 2020. Donc, les fonds amassés euh, financeront la recherche, les soins cliniques et l'éducation à l'Institut universitaire en santé mentale d'Outlas. Donc, qui va participer à ce tournoi-là? Euh, en fait, ce sont des joueurs professionnels d'hockey. Il va y avoir aussi des vedettes québécoises, euh, des streamers, des gamers, euh, qui vont toutes être rassemblées vraiment euh, dans cette compétition du jeu euh, NHL 2020 qui sera diffusée en direct sur le web euh, le 7 novembre prochain. Donc les avantages de participer à ce tournoi-là, eh bien il y a une bourse euh, de 10 000 qui va être remise. Euh, en plus d'avoir la chance de participer, euh, d'être en fait sur le plateau avec plusieurs personnalités québécoises et bien entendu, d'aider euh, une cause qui touche euh, beaucoup plus de personnes qu'on le croit. Euh, donc, j'aimerais juste citer Étienne Boulet euh, en entrevue euh, à propos de ce tournoi-là qui a dit « La santé mentale est une cause qui me tient vraiment à cœur et c'est pourquoi j'ai choisi de collaborer avec la fondation Douglas pour organiser cette compétition. Un tournoi de hockey virtuel NHL fait pour s'amuser tout en servant une mission honorable. C'est le meilleur des deux mondes. Donc, pourquoi moi, je trouvais ça euh, important de vous en parler aujourd'hui? Euh, certes, parce que les problèmes de santé mentale, je crois qu'on n'en parlera jamais assez, euh, que ce soit dans le milieu sportif ou dans tout autre milieu. Euh, on se souvient aussi qu'Étienne Boulay s'était euh, justement ouvert à ce sujet euh, il y a quelques années. Euh, en fait, il avait vécu une dépression majeure en 2014. Euh, il y avait une faillite, euh, il y avait des problèmes de consommation d'alcool et euh, il ne pouvait plus voir son fils, qui, ce qui l'avait mené à une tentative euh, de suicide. Euh, depuis ce temps-là, l'ancien maraudeur des Alouettes euh, est vraiment sensible à la cause des santé mentale. Euh, il est notamment porte-parole euh, pour Belle, cause pour la cause. Donc, justement, comme le démontre euh, ma chronique et ma nouvelle d'aujourd'hui, on voit beaucoup plus d'associations entre le e-sport et le sport traditionnel. Je crois que c'est seulement le début. Euh, ce sont vraiment deux univers euh, qui se touchent et qui se ressemblent. Euh, J'essaierai dans les prochaines semaines justement de vous montrer pourquoi il est facile d'associer ces deux univers-là et pourquoi est-ce que le e-sport est ou devrait être considéré comme un sport. Euh, donc, si jamais vous êtes intéressé à participer au tournoi, euh, vous trouverez les informations euh, et les détails de qualification sur le site web tournoi bâtissons Donc, les huit meilleurs joueurs issus de la qualification qui est organisée le 11 octobre euh, feront partie d'une des huit équipes qui s'affronteront lors du tournoi. Euh, donc, des prix en argent seront également remis aux joueurs et aux équipes selon le rang obtenu lors de la qualification et la compétition finale. Donc, l'invitation est lancée. Si vous êtes bon à NHL, c'est l'occasion pour vous d'utiliser vos talents pour une excellente cause.
0: Et toi, Axel, prendras-tu part à
3: ce tournoi-là? Malheureusement, mes talents à NHL, je ne crois pas qu'ils sont assez bons. Par exemple, je suivrai certainement la compétition.
0: Parfait, parfait. Merci beaucoup pour ta chronique. Comme tu dis, c'est super important d'en parler, euh, surtout avec Étienne Boulay. Donc, comme tu dis, on sait que le vécu des affaires pas super facile dans sa vie. Euh, c'est bien qu'il comme, puisse comme ça redonner à des gens qui vont vivre la, les mêmes situations que lui. Euh, surtout présentement, on sait que la COVID-19 ça, ça frappe beaucoup euh, au niveau ouais, psychologique ouais. certaines personnes. Donc euh, ouais, c'est exceptionnel. Merci beaucoup Axel. Pour ta part, Etienne, euh, donc tu vas nous parler de UFC, un ah, sport ouais. qui, qui t'intéresse beaucoup, mais qu'en fait qui comme le seul à t'intéresser au Clébécois, je crois. <rire> euh, oui, j'attends
1: si euh, toujours des gens pour, euh, pour partir mon podcast hors Martial Mix, mais c'est correct. Je vais, attendre, euh, je vais attendre de trouver la perle rare qui va s'intéresser euh, au sport de combat avec moi, éventuellement. Jean-Pierre
2: dit... si tu écoutes, on aimerait ça faire ah oui. un
1: podcast <rire> avec toi. <rire> si Georges si t'écoutes, mais tu sais ouais non n'importe qui en fait, je veux mais non mais c'est une passion mais j'aime ça être le seul aussi à, à en parler, j'ai le monopole donc j'ai pas besoin de faire de compromis au moins. Regarde,
0: moi j'ai écrit un article MMA euh, avec l'apostrophe, donc je suis un grand expert du sujet là, si tu veux en parler.
1: Ah, oh, ben écoute, on, on prendra une bière, puis euh, on en jasera, j'ai aucun problème. On regardera l'UFC. Ah, euh, oh, ben, je vais m'en. J'ai trouvé nos plans pour samedi prochain.
2: Je peux peut-être te jaser de la WWE, sinon, si tu considères ça dans les arts oh, martiaux, on peut peut-être avoir du fun là-dessus.
1: Ah, oh, regarde. Ouais, ça m'intéresse un peu moins quand même. Euh, le correct, spectacle, a... ce spectacle, en fait.
2: C'est pas pour tout le monde.
0: Merci, Yohan, tu te petit... faire penser à une un idée de débat pour la fin, euh, la fin de l'épisode. Je vais revenir <rire> avec ça tantôt. Est-ce que la
2: WWE est un sport?
3: Exactement. <rire> Exactement. Yoann, ne considère pas les sports comme un sport, mais la WWE, oui. Je jamais on dit que c'était dans un sport.
0: C'est pas chronique, c'est moi. Là. <rire> on va laisser, faire, on va laisser le faire de faire ça chronique. Là. On fera le débat tantôt. Donc, Étienne, tu nous arrives avec trois noms à retenir euh, dans l'Ultimate Fighting Championship.
1: Euh, ouais, ben j'ai changé d'idée, j'en ai quatre. Finalement. Ah, J'ai pas des... été capable de, de, de trancher. Euh, moi, je sais ouais. plus
0: compter, en fait. Depuis l'épisode 13, je sais plus compter.
1: Exactement. Non, non, mais c'est moi qui, euh, qui t'insère en erreur là-dessus. Là. Oui, euh, j'avais encore envie de parler d'art de, martiaux mix, surtout de l'UFC, de, de l'Ultimate Fighting Championship. Et euh, ben, je me suis dit, quoi de mieux que, que de parler de, de quatre noms à, à retenir là, de futurs, de futurs stars ou ou de futurs superstars, de futurs superstar, champions ou champions des. De, de, de leur catégorie respective parce qu'on a vraiment, vraiment du bon talent qui s'en vient dans l'UFC. On va commencer par le bantamweight, le, 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 le combattant de 135 livres, Sean O'Malley. J'aime vraiment beaucoup Sean O'Malley. Il a tout pour lui. Il ressemble à Post Malone. Euh, il est bon euh, sur son dos. Euh, il est bon debout. Euh, il y a une patate au lieu de la main droite. C'est assez impressionnant. Chano euh, Malé, je vous en ai parlé euh, la dernière fois lors de l'UFC 252. Euh, il montait, il y avait vraiment un gros hype avec lui. Il revenait de deux bonus de performance de la soirée et un bonus du combat de la soirée. Donc, euh, il y avait vraiment, vraiment un, un, un gros euh, euh, un gros engouement avec ce combattant-là euh, qui, malheureusement, a perdu son dernier combat contre Marlon Vera. Mais euh, à sa défense, il s'est blessé au pied durant le match. Il s'est Je pense que les blessures aussi font partie du combat. S'il s'est blessé et il a perdu, ça reste quand même une défaite. Mais euh, je crois que ça fait juste le freiner dans sa progression vers au moins une chance pour le titre des bandes tamouettes, Donc, Sean O'Malley va être, à mon avis, un futur champion euh, des poids des poids coq de l'UFC. Seulement 25 ans, encore une énorme marge de progression. Puis, s'il si s'améliore un petit peu plus sur son dos et qu'il prend la maturité, il peut être assez impressionnant. Donc, voilà pour, pour Sean O'Malley. On va aller euh, du côté euh, des catégories des poids euh, mouches féminines. Donc, des 125 livres, je vais vous parler de Maria Agapova, qui est une Kazakh de 23 ans seulement. Euh, elle est euh, elle est vraiment jeune. Euh, elle est vraiment immature. Elle est un peu brouillon, surtout euh, sur son stand-up, mais elle est capable de, euh, de faire des soumissions. Elle est capable de se battre debout. D'ailleurs, je l'ai découvert au mois de juin dernier où elle a euh, pris le bonus de performance de la soirée euh, sur, sur une soumission euh, bon c'était assez impressionnant à voir puis euh, quand tu regardes la la, la jeune femme aller euh, tout, tout sourire après après son combat avec son accent son accent kazakh en anglais c'était très c'était très drôle à voir c'était très sympathique à voir euh, malheureusement lucie a perdu son dernier combat donc je parle juste de combattants qui eu un hide qui s'est <rire> malheureusement euh, euh, brisé mais euh, elle par contre, je ne sais pas si ça va être une future championne, ça va être une très bonne joueuse. Il va falloir qu'elle apprenne à combattre un petit peu mieux debout, que ce soit un petit peu moins brouillon, que ce soit un petit peu plus technique parce que là, c'est un peu tout croche. Mais tant que ça fonctionne, ça reste spectaculaire, ça reste le fun à voir. Mais pour Maria Agapova, euh, retenez-vous de son nom, je pense qu'elle va être spectaculaire pendant quelques années euh, dans l'UFC, assur assurément. Puis 23 ans, euh, dans l'heure actuelle de l'UFC, c'est très, très jeune. C'est assez impressionnant de voir des combattants arriver euh, à cet âge-là dans, dans la, la plus grande organisation mondiale. Euh, je vous parle ensuite de Hamzat Kamzat Shimaev. Shimaev, euh, allez googler ça, il a combattu samedi dernier. Le combat a duré 17 secondes. Il y a eu un coup donné et il t'a envoyé euh, Gérald Merchert euh, au tapis, ça n'a pas été long. Euh, Shimaev était inconnu de l'UFC euh, avant juillet dernier. En juillet dernier, il euh, soumet son adversaire à son premier combat de l'UFC. Dix jours plus tard, on a un forfait dû à la COVID-19. Dix jours plus tard, on le renvoie combattre dans une autre catégorie de poids et il gagne en au premier round, en fait, après trois minutes. Donc, il y avait vraiment un gros hype avec ce combattant-là qui a combattu deux fois en dix jours dans deux catégories de poids différentes. Et on le ramène le 19 septembre dernier, donc euh, samedi dernier, et il gagne en 17 secondes. Euh, il va être très, très bon. Euh, C'est un Russe de 26 ans qui combat euh, bon, dans les deux catégories, mais principalement en euh, poids welter, en poids mi-moyen, donc euh, 170 litres, qui était la catégorie de, 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 de Georges Saint-Pierre. Euh, et euh, ce gars-là est très, très, très ambitieux. Là, euh, durant ben, En fait, ça fait deux jours son combat, puis il est en train de d'appeler, de « de, de call out » un peu tout, euh, tous les gros noms de la catégorie. Donc, euh, il est prêt, il a faim. Puis, euh, il ne pas parce qu'il reçoit pas de coups. Puis, c'est lui qui, euh, qui lance des patates. Donc, euh, Kamzat Shmaev, euh, Danawak, le président de l'UFC, euh, l'aime beaucoup. Je crois qu'il va avoir un, une chance pour son pour le titre. Euh, euh, S'il fait deux autres bonnes performances, je crois qu'en 2021, fin 2021, il devrait avoir une chance pour le poids, euh, pour la, 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 la ceinture des mi-moyens. Euh, Et pour terminer, euh, ben non... On parle, oui, d'une étoile montante, mais on parle d'un gars qui a extrêmement d'expérience dans l'UFC. C'est un nom qui est connu de de, euh, ben de, de ceux qui suivent quand même euh, le, le, les arts les martiaux mixtes de près. C'est pas un nom qui, d'après moi, va vous, euh, va vous sonner quelques cloches, mais il s'agit de Francis Nganou. Francis Nganou, c'est un Camerounais de euh, 34 ans, donc euh, il est pas mal plus proche de la fin que du début. Cependant, euh, il est le prochain euh, combattant pour le titre des poids lourds, euh, ben, titre qui appartient à euh, Stipe Miocic. Personnellement, je crois qu'il a les armes pour battre euh, Stipe Miocic. Euh, euh, Francis Nganou a perdu deux fois en 2018. Euh, C'est les deux fois qu'il a perdu dans l'UFC, deux fois consécutives, deux fois en décision. Ce gars-là ne sera jamais en troisième ronde. S'il sera en troisième ronde, c'est parce qu'il perd le match en décision. Depuis ses deux dernières défaites euh, en 2018, les gars, il a quatre victoires consécutives. Et je vous dis au premier round après 45 secondes, après 26 secondes, après une minute et 11, et après 20 secondes. Si le, 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 les minutes, les, les secondes, en fait, de ces quatre derniers combats, ça fait même pas un round au complet. Ça fait même pas une moitié de round. C'est hallucinant comment ce gars-là est puissant et c'est tous en knockout. Il finit toujours, toujours ses adversaires. Je crois qu'il est... Euh, le futur champion des poids lourds et euh, justement il sort pas de nulle part c'est un gars qui a extrêmement de il y a plus qu'une qu dizaine de combats à son actif dans l'UFC c'est un nom qui est déjà connu c'est pas le plus gros potentiel parce qu'il est quand même très connu mais euh, d'ici 2021 il va assurément avoir euh, une chance pour le titre. Donc, Francis Ngannou, euh, quand vous allez euh, entendre euh, ce nom-là dans quelques mois, ben vous pouvez euh, dire que je vous en ai parlé parce que c'est ce, euh, une très grosse puissance dans l'UFC. Donc, voilà, c'était quatre, euh, quatre combattants et combattantes que j'ai que j'ai euh, que, que, que apprécié dans, mes de, dans, mes, dans les derniers mois que, que je crois qu'ils vont faire beaucoup de dommages dans les prochains mois et je crois que 2021 va être l'année de, des quatre combattants que je viens de vous citer.
0: Ouais, puis euh, tu as parlé de, de Georges Saint-Pierre. Moi, depuis Georges Saint-Pierre, je te dirais que je suis plus vraiment ça, mais, excuse-moi, t'étais pas préparé pour ça, mais, y a-t-il des Québécois qui, qui poussent oui. euh, présentement dans l'UFC? Euh, on, on a Marc-André Barrio
1: qui, euh, qui a combattu il y a quelques euh, mois. Euh, lui qui a perdu, j'essaie de me rappeler, c'était contre qui? Je vais essayer de, de, de googler. Il y a Marc-André Barrio qui est un gars de, de Gatineau qui a. Non, qui a gagné. Pardon. Non, il mm. fallait qu'il gagne. Oui, c'est ça. Il fallait qu'il gagne et, euh, et il a gagné. C'était en juin dernier. Et sinon, ben on a, on a Charles Jourdain. Euh, dont je vais vous parler dans quelques la semaine prochaine, donc euh, spoil-moi pas. Euh, mais euh, ouais, non, c'est les deux. C'est les deux combattants qui. qui, okay. qui puis, puis justement, euh, Charles Jourdain, je, je l'ai pas mentionné dans, dans un de mes combattants qui, qui va avoir une belle année 2021 parce que je m'en garde pour la semaine prochaine. Mais euh, ce gars-là, euh, il devrait aussi bien performer dans les prochaines. C'est un beau potentiel aussi, Charles Jourdain. C'est assez impressionnant ouais. de, le voir, de le voir combattre.
0: Et étant un fan de basket, j'aime beaucoup son surnom, là, Air Jordan, en référence Air Jordan. à Air, Air Jordan, évidemment. Voilà. Pour ta part, Johan, euh, ta chronique, tu vas la faire sur une équipe qui a euh, démoli euh, les Blue Jays la semaine derrière, dernière et qui va sûrement encore les démolir cette semaine. Donc, une équipe qui va très bien présentement dans la, dans la MLB, puis c'est les Yankees de New York. À ton avis, ils vont être encore bons cette année, là.
2: Écoute... Quand, euh, quand on dit qu'Etienne est le seul qui parle des arts martiaux mixtes, ben moi je me dis que je garde le monopole sur le baseball aussi. C'est un peu similaire. Chacun ses trucs. Exactement. Est-ce que les Yankees vont encore être bons cette année? Euh, oui. Bon, euh, je vais être 100% honnête avec vous les boys. Je ne suis pas le plus grand fan des Yankees. Pas parce que j'aime pas l'équipe. J'aime juste pas le fait qu'en raison de la façon dont le dont la Ligue est, est bâtie. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de plafond salarial puis que ce soit selon l'argent des équipes, ben, les Yankees qui évoluent dans un immense marché et qui ont pratiquement le monopole là-bas, euh, parce que les Mets ne sont pas une très grosse franchise, mais fait que les Yankees ont toujours l'argent pour acheter pratiquement tous les gros joueurs sur le marché des joueurs autonomes. C'est un, un peu plate là, dans, de, de ce côté-là. Mais euh, rendons à César ce qui revient à César. Ils vont très bien présentement. Et comme tu en parlais, Jérémy, euh, je pense que c'est la pire nouvelle qu'on pouvait donner aux partisans des Blue Jays, dont, euh, dont l'équipe est présentement dans une course pour les séries. Euh, la pire nouvelle là, de leur dire qu'ils vont encore devoir affronter les Yankees cette semaine. Là, les Yankees de New York, dans leurs dix derniers matchs, euh, ils sont 9-1. Donc, euh, neuf victoires, une défaite. Leur seule défaite, c'est en fait hier contre les Red Sox de Boston. Ça s'est terminé 10-2 en faveur de Boston. Mais sinon, avant ça, ils avaient gagné, leur 10, ils avaient gagné 10 matchs consécutifs. <coughs> donc, ils avaient commencé par gagner contre les Blue Jays 7-2. Ensuite, ils ont complètement balayé les Orioles. Donc, 4 victoires en 4 matchs. Et ensuite, ils ont été, comme tu disais, absolument démolir les Blue Jays 20-6 à 6 Ensuite, 13-2 et finalement 10 à 7. Hey, 20 points dans un match de baseball, les gars. Tu sais, quand je vous disais, je, je vous parlais plus tôt cette, euh, cette saison que euh, les lanceurs n'allaient pas très bien et il y avait énormément de points qui se marquaient. 20 points dans un match, je pense que c'est la quatrième ou la cinquième fois cette saison que ça arrive. Ça, ça arrive jamais d'habitude. C'est ridicule. Les Braves d'Atlanta ont scoré 26 points dans un même match euh, la semaine dernière. C'est absolument incroyable les points qui se scorent en ce moment au baseball. Et ben, les Yankees en profitent. On connaît les principaux suspects. Aaron Judge, Giancarlo Stanton... Gary Sanchez, DJ Le c'est tous des gars qui ont de la puissance incroyable au bâton. Ça frappe des circuits, ça frappe des cousseurs, ça sent sur les buts. Et là, ben, cette année, il y en a un nouveau en plus qui se rajoute à ça Luke Voigt, qui, avec ses 21 circuits, a non seulement égalé son, sa meilleure marque en carrière avec beaucoup moins de matchs, mais euh, également, le meneur au, euh, dans toute la MLB en ce moment. Donc, il y a 21 circuits. Le deuxième à ce chapitre-là, c'est José Abreu à 18. Et après ça, ils sont 5 avec 16 euh, circuits. <coughs> Donc, euh, ça aide beaucoup d'avoir des, des joueurs comme ça qui frappent, euh, qui frappent à en plus et qui s'amusent à produire des points pour, euh, pour le fun. Et eh bien là, qu'est-ce que ça fait par rapport au, euh, au classement? Bien, ça fait non seulement que les Yankees euh, ont, euh, ont une position favorable dans leur, euh, dans leur division, donc eux ils sont dans l'est de l'américaine, ils sont présentement deuxième derrière les Rays de Tampa Bay. Euh, je serais surpris de les voir rattraper Tampa Bay, là. même s'ils vont avoir une fin de saison facile. Euh, là, il leur reste deux séries à jouer, une contre les Blue Jays, une contre les Marlins. Euh, je, D'après moi, ils ne vont pas rattraper Tampa Bay. Là. Tampa Bay est vraiment en feu ces temps-ci. Mais euh, quand même, c'est une position favorable. Ils sont déjà qualifiés pour les séries. Donc, les Yankees sont assurés d'être de retour en série et les partisans en seront, euh, en seront sans doute très, très, très contents. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'ils vont affronter, en fait, avec leur fiche, là, ils sont présentement, euh, ils sont présentement, je vais juste confirmer ça, ils sont quatrièmes dans l'américaine. La, dans Donc, euh, ce n'est pas, pas l'idéal, mais ça fait que tu es quand même assuré d'affronter une équipe euh, de qui normalement ne ferait pas les séries. On, on va dire ça comme ça. Euh, donc, il y a peut-être... Euh, si on peut garder ce momentum-là pour les Yankees et transporter ça dans les séries, c'est sûr que euh, ça va être extrêmement dangereux comme équipe et qu'ils vont être, bien sûr, à suivre. Dans l'Américaine, honnêtement, là, il, ça va être extrêmement intéressant à suivre durant les séries, euh, durant les séries éliminatoires parce qu'en plus des Yankees, on a les Rays, comme je mentionnais, mais on a aussi les White Sox de Chicago et les Aces d'Oakland qui sont euh, premiers de leur division respective et qui ils vont également très bien. Donc, l'Américaine est extrêmement serrée en ce moment. Euh, juste à titre comparatif, en ce moment, les Astros de Houston et les Blue Jays de Toronto sont présentement les deux dernières équipes qui feraient les séries. Et il n'y a personne qui est proche d'eux autres pour les rattraper. Je veux dire, ces deux équipes-là vont faire. Le portrait des séries est presque déjà établi dans la Ligue américaine. Il n'y a pratiquement aucune course de ce côté-là. Et toutes les équipes sont quand même assez proches l'une de l'autre. À part justement les Blue Jays et les Astros. Puis on peut peut-être même mettre les, les Indiens de Cleveland dans cette catégorie-là. Euh, Oakland, Chicago, Tampa Bay, New York et les Twins du Minnesota. C'est toutes des équipes à peu près au même niveau, très proches l'une de l'autre, qui vont très bien en ce moment les séries dans l'américaine la, dans vont être vraiment plus intéressantes à suivre et si les Yankees de New York peuvent transporter ce qu'ils euh, qu font en ce moment dans les séries, ils vont être très 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 dangereux, surtout avec le retour en forme de Garrett Cole, euh, le lanceur donc, comme je mentionnais, qui ont été euh, carrément achetés sur le marché des agents libres cet, cet été qui n'a euh, pas eu un début de saison. En fait, c'est assez drôle. Il a eu un bon début de saison. Là, il va bien. Puis entre les deux, il était absolument désastreux. Mais là, il est de retour en forme. Il fait peur aux autres équipes. C'est une arme de destruction massive là, quand il est en forme. Garrett Cole ne pas le Cy Young cette année. Ça, c'est sûr que non. Euh, ça, dans, dans l'américaine, c'est presque gagné d'avance pour Shane Bieber, des Indiens. Mais euh, pourrait faire énormément de ravages euh, durant les séries. Puis en plus, ça, c'est tout ça. Les Yankees vont bien. Ils sont 9-1 et c'est sans leur meilleur lanceur de relève, Haroldis Chapman, qui s'est retiré cette, cette année euh, dû à la COVID-19 et, euh, et à des problèmes de santé chez lui. Donc, bref, les Yankees, si on, si on disait que les Padres, étaient l'équipe de l'heure euh, dans les dernières semaines, là, ce titre-là va définitivement aux Yankees de New York. Et ben, j'ai un peu de pitié pour les Blue Jays là, qui se retrouvent encore une fois dans leur chemin cette semaine.
0: Et pour la MLB, je sais qu'il dans un autre podcast, tu nous avais parlé du fait qu'il y avait beaucoup de cas de COVID-19. Est-ce que ça va ça mieux? Ça va vraiment mieux, ouais. honnêtement.
2: On a, on... Bon, est-ce que c'est parce que tous les joueurs l'ont déjà eu et donc ils ne peuvent pas le revoir? Non, ça, c'est blague à part. Non, ça, ça <rire> va vraiment mieux, en fait. Là, on a... Euh... On a plusieurs équipes là, qui, euh, qui étaient touchées vraiment par, euh, par la COVID. Ça arrive de temps en temps qu'on doit annuler ou déplacer des matchs parce qu'il y a un cas qui est déclaré. Mais des éclosions comme, euh, comme on a eu chez les, chez les Marlins et, ou chez les Cardinals, il y en a plus. Et je pense qu'encore une fois, chapeau aux Indiens Cleveland qui, euh, quand ils ont suspendu Mike Levenger et Zach Plisak, euh, parce qu'ils étaient sortis faire, le, faire la fête à Chicago. Je pense que ça a envoyé vraiment un message à toute la Ligue. Puis là, on s'est mis vraiment à faire attention à ça. Donc, euh, ça va vraiment beaucoup mieux. Et d'ailleurs, pour les séries éliminatoires, on va imiter le, la NBA et la, et la LNH finalement. Donc, on va avoir le concept des villes bulles pour les séries éliminatoires mmh. dans la MLB. D'ailleurs, euh, ça me fait penser, j'ai été une belle surprise en fait là, du côté du baseball et des Indiens de Cleveland. Euh, Zach Plisak, donc qui était un des deux lanceurs qui avait été suspendu, a cette semaine lancé un, euh, une manche parfaite. en fait. Donc, neuf lancés, trois retraits au bâton, bing-bang, on s'en va à la maison. C'est euh, quand même un exploit assez rare. Donc, euh, félicitations à lui là, qui, euh, qui a été capable de se redresser après cet épisode-là.
0: Ben, félicitations à lui. Et donc, pour euh, les Yankees, je vais sûrement je, je jeter un coup d'œil cette semaine euh, contre les Blue Jays. J'ai hâte de voir ça. Ou devrais je dire que j'ai pas hâte, en fait, parce
2: qu'on sait très bien ce qui va
0: arriver euh, à notre équipe canadienne. Donc, ben euh... Écoute,
2: faut, faut pas... Je vais, je vais citer notre collègue de Victor Desilets. Il faut pas vendre la peau de l'étoile avant de l'avoir <rire> Euh Les Blue Jays, je vous parlais justement là, que les, euh, les Yankees, avant d'affronter les Orioles euh, la semaine dernière, avaient affronté encore une fois les Blue Jays là, dans une série de trois matchs. Et les Blue Jays avaient quand même remporté les deux premiers matchs de cette série-là, notamment mm -hmm. le premier par la marque de 12 à 7. Donc, les Blue Jays, on connaît, là, ils, ont, ils ont des excellents joueurs. Ça, ils sont capables. Puis ils ont, ils ont des bons lanceurs également. Ils sont capables, ils peuvent battre les Yankees. Puis surtout, s'ils veulent vraiment concrétiser leur place en série, c'est des matchs intra-division. Il faut qu'ils en chercher au moins deux là, dans cette série de quatre. -là.
0: Donc si je comprends bien, on ne peut pas vendre les plumes du jet bleu, c'est ça salut.
3: solide, <rire> solide. J'étais justement au travail la semaine passée, puis je suivais d'un oreille ce qui se passait à la radio au baseball. Je crois que les Yankees, en cinq minutes, qui ont fait euh, cinq home run d'un coup, un après l'autre. Oui,
2: un après l'autre.
3: J'étais wow. à la radio, que je trouvais ça incroyable. J'avais, il me semble que jamais entendu ça. Donc, euh, vraiment les Yankees qui sont en feu, comme tu dis. Là. Wow, <rire> ok, cinq home run. je n'étais pas au courant de euh, ça. Merci,
0: Axel. Donc, merci, Johan, aussi, pour ta chronique. On va passer maintenant euh, avec notre débat qu'on parlait tantôt, que Johan m'a donné l'idée euh, un peu plus tôt dans, dans le podcast. Donc, on va parler de la MMA. On sait que, on sait que les, les gars se donnent vraiment à fond. Mais il y a un autre sport qui ressemble un peu. Euh, C'est la lutte, la WWE, <rire> où les gars se donnent, mais ce n'est pas tant pour gagner. Regardez, ils savent déjà qui, qui va gagner au final. C'est un peu plus comme du théâtre.
3: Donc, ouais, mais je, selon vous, est-ce que c'est un sport, la lutte? Mais justement, tu, tu l'introduis comme un sport. Puis je pense que même la WWE ne s'introduit pas comme un sport. C'est vraiment une entreprise de divertissement. Je pense qu'eux-mêmes sont ouais, comme ça. Donc, je ne sais pas s'il peut vraiment avoir un débat euh, à propos de tout ça, parce que justement, même eux, euh, ils disent une organisation d'événements de divertissement, mm. euh, principalement de catch.
1: Mais après Donc. ça, ça passe à TV sport. Ouais, c'est <rire> Mais c'est vrai?
2: Quand mais la lutte,
0: tant, la, la lutte en tant que telle, se dit un, un sport de combat.
2: ouais mais la, attends, je, je pense qu'il faut faire une différence entre la lutte gréco-romaine puis oui, là, la non, non, WWE. Oui, oui, oui. Le fait la, la lutte en est... soi est un sport. Ça, c'est une lutte. Le forme catch, de... c'est du
1: catch, là. C'est pas.
2: Ça. la. C'est une forme de divertissement. Là. Axel, tu l'as parfaitement dit. Je ne suis pas prêt à te dire que c'est un sport, mais par contre, c'est plus que juste du théâtre, mais mm -hmm. c'est pas encore un sport. Faut, quand, les les, les, les catcheurs sont quand même ridiculement en forme. Mais, oui, mais ils sont le... très bien shapés, puis ça prend quand même. Je veux dire, des fois, il y en arrive des accidents. Tu te fais frapper pour vrai. tout ou, Il y en a des vrais coups là-dedans. Puis, pour que tu pour que tu sois capable de donner l'impression que c'est vrai tout ce qui se passe sur le, sur le stage, ça prend quand même une certaine contrôle du corps. Ça prend quand même être capable d'avoir certains bons réflexes. Je ne sais pas trop comment expliquer le fait, mais ça demande énormément sur le corps et sur le mental, le, la, la WWE. Donc, on est plus proche d'un sport que euh, vous allez me trouver fatigant, mais selon moi, on est plus proche d'un sport qu'avec le e-sport, mettons.
1: Pour la dimension physique.
2: Pour, pour la dimension physique, pour la dimension de tout, tout ce que mais, ça implique,
1: il y dire, en a
2: des entraînements de WWE.
1: Non, assurément, puis tu sais, je veux dire, le risque de blessure, il, il doit être. Il, à mon avis, est égal ou. Ou des fois, il est pire qu'un que un combattant, un, quelqu'un qui fait un sport de combat parce que c'est souvent mmh. des accidents, c'est des gars qui vont être moins sais Là, on est beaucoup dans la performance, mais quand tu vas dans le sport, c'est que les deux vont compétitionner dans le but d'atteindre un résultat ou un trophée ou quelque chose. Oui, un résultat, oui, un trophée dans la WWE, dans le catch, mais les gars Et combattent pas au meilleur de leur capacité pour aller chercher. C'est des athlètes. Ça, c'est indéniable. Euh, mais c'est des performeurs puis c'est des, des acteurs aussi. Dans, dans... Après ça, il y a des acteurs au soccer aussi. Mais ça, c'est un autre type d'acteur.
2: <rire> mais, mais justement, c'est un parallèle intéressant parce qu'il y en a des, euh, des, des superstars de la WWE qui font la transition au cinéma. Après, là, Dwayne, Dwayne Johnson, John Cena, euh, il y en a plusieurs aussi qui vont dans des, dans des émissions de, de séries télé. Là. Ça, je pense tu, ce que tu soulèves là, quand tu dis c'est des athlètes mais c'est pas un sport je pense que ça le résume parfaitement mm -hmm.
1: puis il y en, <rire> y en a qui, qui font le, le, le switch entre les arts martiaux mix aussi euh, d'un bord ou de l'autre euh, comme Randy Rodney qui est parti à la WWE après euh, après sa déconfiture Brock Lesnar qui s'est promené entre les deux aussi mais ça oui. ça fait, fait quand même un, un bon bout mais euh, lui qui est parti de la WWE aller manger une coupe de volée dans l'UFC et retourner en WWE parce que ça faisait un peu moins mal mais euh, ouais c'est ça, c'est aussi des athlètes puis c'est des sportifs aussi qui, mm -hmm. sont, qui sont capables de compétitionner dans des, des sports de haut niveau. Mais après ça, du moment où est-ce que le résultat est acté d'avance, la nation de sport n'est pas là, à mon avis.
0: Non, c'est ça, au niveau, au niveau du physique, au niveau de l'entraînement, regarde c'est vraiment beaucoup d'entraînement, beaucoup de, de, de force physique. Là, guarde, les gars se font mal pour de vrai, là, je veux dire, manger mm. une chaise dans le dos, même si tu de ne pas rendre ça, ça, ça fasse pas mal, ça va faire mal parler un petit peu. Là. Donc, je, 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 je le donne à ce niveau-là, mais au niveau de la compétition, je pourrais dire qu'il y a une compétition dans la WWE comme il y en a dans l'e-sport e ou dans tous les autres sports. Là, tu. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Ma, ma partie 2 de qu'est-ce qui définit un sport va peut-être sortir dans trois mois. Donc, euh, je vous tiens euh, au courant. C'est sûr que ça va, le, ça va en parler, mais je travaille quand même... Euh, quand même là-dessus pour euh, définir bien un sport, puis on va avoir notre définition d'ici fin 2020, à mon avis.
3: Ouais, c'est sûr que c'est des bons débats. Tu sais, je pense que le poker aussi est considéré comme un sport et on n'est pas non plus dans, dans l'entraînement physique en tant que tel et tout. Donc, euh, un, je pense que c'est un bon débat aussi. Qu'est-ce qui est un sport? Est-ce que c'est le, le consommateur qui décide en fait si c'est un sport pour lui ou non? Et ben ça écoute, amène toutes sortes de, de questionnements.
2: Là. Le bridge a déjà été aux Olympiques. Là.
1: Ouais, ouais, oui, oui, c'est vraiment, mais... mais je pense qu'il faut aussi faire la différence entre la notion de compétition et la notion de sport. Je pense qu'on mêle beaucoup les deux, mm -hmm. mais des fois, c'est pas la même chose. Mais pourquoi, je...
0: pourquoi oui. mettons qu'un sport comme le poker ou, que, ou comme euh, le bridge qui font travailler ton cerveau, on dirait que, le, on dirait que quand ça va travailler ton cerveau, c'est pas considéré comme étant un sport qui va avoir un effet sur ton corps. Ça a un effet sur ton corps, ça va travailler ton cerveau.
3: Oui, puis ce, souvent, euh, l'entraînement physique va venir avec parce que il y a une association à en faire en hein, travailler ton cerveau. Si ton corps est en forme et est habitué de justement euh, dépenser beaucoup d'énergie, ça va être beaucoup plus facile mentalement par la suite. Donc, c'est sûr qu'il y a une association à faire, même si en tant que tel, euh, par exemple, le poker, c'est utiliser le cerveau. Je pense que les gosses ceux qui font des grandes compétitions, doivent quand même être en forme. Là. Ils doivent pratiquer des activités physiques, là, genre de, genre de truc
2: Je pense que, tu plus on se rapproche du sport, le, le terme sport, là, si on veut dire les vrais sports, c'est ceux qui sont capables d'utiliser les deux. Tant mmh. le physique oh. que le mental. Il y a beaucoup de sports que c'est très, très, très mental, même si à première vue, on n'y pense pas tant. Je veux dire, le tennis là, ou n'importe quel sport de raquette, tout est dans la tête. Il faut que tu saches comment tu vas frapper la balle pour l'envoyer à telle place ou en une fraction de seconde parce que le service de l'autre, il rentre en tabarouette. Fait Être capable de le retourner à la bonne place en sachant qu'est-ce que tu veux faire, comment. Puis les gars, ils, ils pensent trois, quatre coups d'avance. Parce que quand tu l'envoies dans le coin à droite sur le fond de la ligne de double, ben tu le sais que l'autre va probablement la lober devant le filet. fait que Déjà, tu pars à ta course pour essayer de pogner le smash. Même chose, dans, même chose au hockey, carrément. Toute la stratégie qui est dans la tête, hey, les joueurs de football qui mémorisent 850 000 jeux ça rentre dans le mental aussi. C'est sûr que, bon, c'est peut-être pas une charge mentale aussi, euh, aussi énorme que euh, jouer au poker, ça c'est sûr. Mais je pense que plus tu mélanges les deux, plus tu te rapproches de ce qu'on considère vraiment comme un sport. C'est pour ça que moi j'ai de la misère tout le temps. Puis ce que je dis, c'est que c'est peut-être la notion de sport elle-même qui est à revoir, parce que considérer... Le poker au même niveau que le football ou que le hockey, j'ai beaucoup de difficultés avec ça.
1: Bien d'accord. Puis après ça, une des raisons aussi pourquoi on, on, on va donner ça, on va décrire ça comme un sport, ça va être aussi selon certains droits de télé. Je veux dire, dès que ça se retrouve à RDS, on va se dire oh, mais là, c'est réseau des ben, sports, pourquoi Exact. C'est pas parce que ça, qui, va, qui va diffuser le poker si RDS le fait pas. Ben, la compétition, c'est pas, pas nécessairement un sport.
2: C'est pour ça que j'ai toujours eu de la misère avec le fait qu'il n'existe pas justement d'organes de presse ou de, de chaînes de diffusion pour diffuser ces affaires-là parce que selon moi le poker puis même le, le e les échecs ça n'a pas sa place à RDS il faudrait que ce soit je sais pas du divertissement compétitif tiens pourquoi pas
1: ou, des, ou juste pas. la compétition ça.
2: Le réseau de la compétition. Vois, ouais. On vient d'inventer une nouvelle chaîne de TV.
1: Mais c'est niche. <rire> c'est réseau... pointu, pointu, par exemple. Le réseau des sûr. jeux.
0: Le réseau des jeux. RDJ. On,
1: on... on... on se on pense là,
2: Le, le club on... école. On, on propose l'idée <rire> à Bell Media. Je suis sûr qu'ils vont être qu intéressés.
3: Le, ouais. le, pub... le public est moins là aussi. Je pense que. Un, un sport va beaucoup plus. Euh, un sport traditionnel, je peux dire que ce soit d'équipe ou un sport qui se pratique tout seul, euh, un plus grand public que ceux que justement on nomme, qu'on n'est pas sûr si c'est des sports et tout. Ben, c'est avec... sûr,
2: mais il n'y a pas de plateforme pour les voir. Si, 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 mettons, les, le e-sport e avait sa, 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 case, sa case horaire de OK, le mercredi soir, c'est tout le temps du e-sport à la TV, ben le monde finirait par s'intéresser. intéresser. Puis le regarder, là le problème, c'est que du e-sport, pour qu'il y en ait à la télé, faut il faut qu'il n'y ait pas de hockey, de basket, de soccer, de football, de baseball, puis d'arts martiaux.
3: Mais je comprends ton point, mais euh, je pense que la télé, premièrement, euh, perd de la valeur plus en plus qu'on avance dans les années. Puis les compétitions d'e-sports e se retrouvent euh, dans, mettons, sur la plateforme de streaming Twitch. Absolument, que là, absolument. justement, que le monde, le milieu du e-sport se retrouve là et il y a des centaines de milliers de personnes mm -hmm. qui suivent ça quand même. Mm -hmm. Donc,
1: est-ce que mais... c'est. De se nicher comme ça, tu t'en tu, tu vas pas chercher personne. Tu parles à ta gang, par exemple.
0: Ah, c'est ça. Tu mm -hmm. t'enfermes dans une bulle. C'est ça. C'est sûr. Mais c est c est parce que
3: je pense qu'ils n'ont pas eu le choix de créer leur bulle puisqu'on leur faisait pas la place non plus. C'est
2: sûr. Ouais, mais surtout que d'un autre côté, ton public cible est déjà là. Eh, tu sais, le monde qui regarde pas les, les compétitions de e-sport sur Twitch, est-ce qu'il les regarderait si c'était à RDS Genre, moi, je serais curieux ouais. de voir la différence, serait vraiment de combien. Mais c'est aussi générationnel, c'est pas les mêmes ben, générations. C'est ça, <rire> c'est très, très moderne comme sport, c'est très moderne comme façon de diffuser et c'est très moderne comme public aussi. Mes grands-parents <rire> n'ont aucun intérêt envers <rire> le e-sport et mes <rire> parents non plus. Fait, en Mais anyway, fort. le moment qu'ils vont intégrer
0: euh, ces sports-là il faudrait d'abord qu'ils commencent à intégrer des, des sports féminins, là. Les, les vrais sports qu'on a nommés, la version féminine à la mesure d'avoir sa course, sa course horaire, ah. bien avant de poker, à mon avis. Alors, mais...
2: Ça, c'est sûr et certain. Puis c'est, euh, tu sais, s'il faut créer une chaîne de télé euh, unique là, pour le sport féminin, ce sera ça, mais c'est incompréhensible que la, la diffusion du soccer féminin ne soit pas aussi présente que le reste des sports à la télé, ça, c'est incompréhensible.
0: Mm -hmm. Ben voilà pour le débat. Ça, <rire> ça a viré, hein? C'est un question de débat. je
2: peux le, lever mon chapeau, par contre, à un sport, et bon, j'en ai parlé aujourd'hui, euh, le golf diffuse quand même beaucoup de championnats de la LPGA. C'est très facile de trouver du golf féminin à la tête. Le tennis aussi? Mm -hmm. Le tennis, ben oui, le, le tennis.
1: Les armes martiaux ce L'UFC. Sou souvent, euh...
2: mais en fait, c'est ça. Je te dirais que souvent, les sports où la compétition est la même, donc par exemple, euh, le, les, les arts martiaux, des fois, tu vas avoir des galas où il va y avoir des combats à la fois féminins et masculins sur la même carte. Euh, le golf, c'est le même tournoi chez les femmes, chez les hommes, des fois. Le tennis, c'est toujours les mêmes mm -hmm. tournois. Ça c'est très facile à ce moment-là d'alterner tu sais C'est ces, ces ça le problème, en fait, c'est en fait, qu'on est encore dans une société que
0: les gens vont dire « Ah, euh, j'écouterai pas du hockey féminin parce que c'est du moins bon hockey. Tu » sais.
1: Ouais mais ça ouais mais oui mais il y a aussi les équipes surtout en Amérique du Nord qui n'ont aucun aucun penchant féminin puis ça c'est attitude. beratube on en parlera pas une autre fois mais tu sais je veux dire ça coûterait pas grand chose à un Canadien d'avoir d'avoir ces ces Canadiennes ce qui s'est
2: passé avec la ligue de hockey féminin en Amérique du Nord, c'est absolument inacceptable.
1: Ouais. Puis pourquoi l'impact n'a pas l'impact de Montréal féminin? en tout cas, mais, puis là, ça, on pourrait en faire ouais. un an là-dessus. Là, je exact. pense qu'on va pouvoir switcher, là, mais comme... je trouve que ça n'a aucun sens.
0: Ouais, tu as bien dit, en fait, on va, on va switcher. On, va... <rire> on se rapproche peu à peu de l'heure de diffusion. Donc, on va se tourner vers la section euh, « Qu'est-ce qu'on regarde cette semaine? » Et on va commencer avec Axel. Qu'est-ce qu'on regarde cette semaine, Axel?
3: Ben cette semaine, euh, certainement, qu'on va regarder le... la finale de la Coupe Stanley. Euh, Jay, euh, ouais. je veux que tu vas être d'accord avec moi. Johan aussi, Étienne. Ouais, je... euh, moi,
1: je vais, être... euh, je vais regarder autre chose, moi. Mais je, vous ai, je vais écouter sur réception, je vais, je vais vous écouter. Mais... Attends,
0: il y a, a d'autres choses que la finale de coupe Stanley qui joue? Ah, <rire> je ne savais pas.
1: <rire> wow.
3: Donc, uh, Game 2 ce soir, pour ceux qui nous écouteraient uh, en direct. Sinon, la partie 3 entre Dallas et Tampa Bay, c'est mercredi, si je ne me trompe pas.
2: Exact. Donc, uh,
3: une très belle série. Uh, je crois qu'on a fait nos prédictions sur réception. Moi, j'y avais été avec Dallas en 6. C'est bien parti pour le moment. Donc, euh, on va voir, on va suivre ça de près.
0: Moi, moi, je suis de ceux qui avait qui pris pour le Lightning, mais sérieusement, si le Dallas gagnerait, je trouverais ça superbe. C'est vraiment une belle
1: histoire. Tu as vendu la peau de l'étoile man.
0: Ouais, malheureusement, j'ai manqué la poule étoile. De ton côté, Johan, qu'est-ce qu'on regarde cette semaine?
2: Euh, ben, on va suivre le tournoi de tennis de l'ATP à Hambourg, donc, euh, c'est euh, un petit tournoi, là, de, qui sert un peu euh, ju juste avant le... Donc, on avait Rome, que Novak Djokovic a remporté, puis là, on a Hambourg aussi, qui est, qui est vraiment un petit tournoi, il n'y a pas beaucoup de gros joueurs, mais il y a le Québécois Félix Auger-Aliassime, qui y participe, puis on a quelques gros noms, comme Danil Medvedev et Stéphanos Titipas, qui y participent... Euh, mais les, les gros noms, les, les suspects usuels n'en ne font pas partie. Ils se reposent pour Roland Garros qui va débuter la semaine d'après. <coughs> Excusez-moi, pardon. Et côté baseball, on va suivre la série. Euh, euh, en fait, ben, je vais suivre et vous pouvez euh, m'y joindre. Suivez la série entre les Marlins de Miami et les Braves d'Atlanta pour, euh, pour le premier rang dans l'Est de la Nationale.
0: Parfait, on fera ça. Et finalement, Étienne, qu'est-ce qu'on regarde cette semaine, Étienne?
1: Ben moi, je suis prévisible, comme à l'habitude. Jérémy, toi et moi, samedi, euh, on met notre masque, on s'en va à la cage au sport et on regarde l'UFC 253, euh, qui, euh, qui est une carte qui m'intéresse, euh, je dirais, modérément. <rire> euh, mis à part les deux euh, les deux euh, ceintures qui vont être en jeu soit celle des mi-lourds et des poids moyens, euh, la carte principale m'intéresse euh, pas tant que ça, honnêtement il euh, y a eu une blessure là, à la, à la, à la la combattante Claudia Gadella qui, euh, qui a fait en sorte qu'elle qu ben, qu doit être forfait puis elle va combattre dans, dans, dans quelques mois. On l'a remplacée par un autre combat féminin qui, qui, qui est de moins grand prestige, je dirais. Mais euh, bon, les deux, les deux combats pour le titre m'intéressent quand même beaucoup. Là. Euh, bon, Il y a la ceinture laissée vacante par John Jones, la, 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 la ceinture des, des, des Milo, euh, qui va être disputée entre Dominique Reyes et Han Blakovich. Et euh, l'événement principal, ça va être Israël Adesanya contre Paolo Costa. Adesanya est, euh, je crois qu'il est 18-0. Paolo Costa est 13-0. On a un, euh, un combat entre deux invaincus. Euh, et bon, je, je m'informe un peu. J'essaie d'écouter d'autres informations euh, concernant l'UFC. On a comparé ce combat-là à euh, un combattant euh, avec euh, une machette et un combattant avec un canif. Donc, euh, plus pour dire que le canet va donner quelques petits coups, euh, plusieurs petits coups entre Isra en Israël, en Adesanya et Paolo Costa. Il peut arrêter un combat avec, euh, sur un coup à tout moment. Donc, euh, ça c'est un combat qui promet d'être euh, très enlevant. Je ne crois pas que ça va aller en décision. Ça va se finir euh, en knockout et je dis par Israël à Je me mouille. Et aussi ben, sur la carte préliminaire, il y a Diego Sanchez qui combat depuis 15 ans dans l'UFC, c'est un super vétéran. A gagné sept fois le combat de la soirée, une fois le combat de l'année. C'est tout le temps le fun quand Diego Sanchez est là. Diego Sanchez qui a pas gagné trois trois combats de suite depuis 2009. Qui, euh, qui est très, très, très inconstant, mais qui est tout le temps le fun à voir. Donc, euh, sur la carte euh, sur la carte préliminaire, là, va combattre le super, un autre super vétéran de l'UFC, Jake Matthews. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Juste pour Diego Sanchez, je pense que je vais regarder la, la carte préliminaire. Ça m'intéresse plus que le reste de la, de la carte principale, je vous dis. Ben
0: merci, Étienne. Et je suis content de savoir que tu m'invites seulement pour des cartes moyennement intéressantes. Oui, mais,
1: <rire> mais pour vrai, moi Non, non, mais honnêtement, euh, d'abord, on, on, on s'en pendant deux semaines. Euh, celle dans deux semaines, est, à mon avis, même si elle est de moins grand prestige, là, euh, elle est très, très, très intéressante celle dans deux semaines. Donc, on, on, on se laisse pour euh, cette semaine, mais dans deux semaines, on, on s'en va quelque chose pour ensemble.
2: Parfait. It's la a case brasserie sportive. Oui, euh, je suis un rebranding.
1: Je suis vieux jeu, moi. Je m'en tiens à gage au sport.
0: <rire> hey, merci les gars. On va, on va finir l'épisode là-dessus. Donc, merci Étienne Boutier, Johan Carrière et Axel Guimont. Ben, merci euh, à toi.
1: Ça, oui. Que, Super. Merci un à bon.
0: ceux qui nous ont regardé en direct. On se voit la semaine prochaine.
3: Euh, C'était Jérémy Labry. Au revoir. Salut.